0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Telestammtisch. Ich bin der René und ich habe heute zusammen mit der Nina die wunderbare Aufgabe, euch ein bisschen über den ja, neuen Kanal auf Disney Plus zu erzählen, nämlich Star. Und Star ist quasi, ja, wie ich schon gesagt habe, ein neuer Kanal und auf dem gibt es quasi alle Inhalte, die zwar Disney gehören, aber nicht vielleicht, ja, kindsgerecht sind oder vielleicht ein bisschen von der typischen Disney-Manier abweichen. Auch gerne mal Sachen, die ursprünglich von Studios wie Fox waren oder ABC, die nun eben zum Disney-Konzern gehören. Und ja, was sagst du zu Star, Nina?
1: Ich bin erstmal total geplättet, weil es sollen ja 300, über 300 neue Inhalte kommen, wo ich mir auch dachte, so what? Jetzt äh, wird es halt voll krass unübersichtlich, das, das hat ja schon Netflix-Verhältnisse. Aber so ich habe mir dann so angeguckt, was alles so kommen soll. Und es sind ganz, ganz viele alte Serien, wo ich mir dachte, oh, das wird noch mal geschaut. Wie zum Beispiel, ich glaube, Lost äh, kommt dazu. Das, erinnert, das, das, das weckt Erinnerungen in mir. Und das muss, das muss noch mal geguckt werden. Oder Firefly zum Beispiel, die Serie von Joss Whedon. Die habe ich zwar auf DVD, aber wer guckt schon DVDs? <lacht> Und deswegen freue ich mich halt sehr, aber auch wegen, auch wegen neuer Sachen, die ich noch nicht geguckt habe, wo ich mir immer dachte, oh, das will ich so gerne gucken. Aber noch nie irgendwie dazu gekommen, die zu gucken, weil ich nicht die richtigen ähm, Streaming-Dienste hatte parat.
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Ähm, einige Serien, die zum Beispiel aktuell auf ja, Amazon Prime laufen oder auf Netflix, die werden dann wahrscheinlich, sobald Star hierzulande startet, das ist Stand aktuell, glaube ich, Ende diesen Monats, also Ende Februar. Genau. Ähm, 23. Ja, Februar. Die werden dann wahrscheinlich aus diesen Diensten ja, entnommen und dann mal eben zu Disney rübergeworfen. Zum Beispiel, ja, Scrubs fällt mir da relativ spontan ein, mhm. aktuell. Wieder auf Prime, bald wieder nicht mehr. <lacht> das wird einige wahrscheinlich wieder ein wenig ärgern. Aber so ist das nun mal im stetigen Karussell der Streamingdienste. Ja, und damit direkt als Überleitung. Eine Serie, die aktuell bei Amazon Prime zu sehen ist, ist Blackish. Blackish ist ab Star, dann ein Disney Original, und worum es in Blackish geht, das sagt euch jetzt die Nina.
1: Ja, es geht darum, dass äh, wir die Welt oder das Leben von einer Familie, von den Johnsons, äh, zu sehen bekommen. Und das ist eine sehr, ja, wohlhabende Familie, die in L.A. wohnt und äh, die sind alle schwarz. Also das ist äh, deswegen Black. Aber dieses Isch ist, weil zumindest halt in der ersten Folge geht es auch darum, dass ähm, die, der Vater, der will halt, dass seine Familie ein bisschen mehr in diese Black-Kultur reinkommt, weil für ihn sind die alle, äh, Acten, die alle zu weiß. So, der, der Sohn will nicht äh, Andre genannt werden oder Dre, sondern Andy und will halt Field-Hockey spielen anstatt, oder halt will, Feld, nee, wie heißt es?
0: Feldhockey. Feldhockey,
1: ja. einfach, ne? Ja, Feldhockey spielen und nicht Basketball oder so. Und ähm, damit geht's dann los, dass es halt äh, immer pro Folge so eine übergeordnete ja, Konfliktsituation gibt, die dann halt auf lustige Art und Weise gelöst wird. Und das erinnert mich sehr an ähm, neuere, moderne Sitcoms, wie zum Beispiel Modern Family. Und dass ich war hin- und weggerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es total lustig.
0: Ja, das fasst es auf jeden Fall sehr gut zusammen. An der Stelle würde ich noch ähm, in den Raum werfen, dass die Darsteller auf jeden Fall in meinen Augen extrem passend sind für ihre Rollen. Ähm, vor allem Lawrence Fishburne, Fishburne finde ich <lacht> ja. hervorragend als Pops, also quasi als ja, Großvater der Familie mit seiner herrlich-zynischen und schwarzhumorigen Art. Ähm,
1: ja, ich finde ihn auch so großartig. Aber der ist so anstrengend. Also ich, wenn ich mir vorstellen würde, das wäre mein Vater, ich würde den, den Hals <lacht> umdrehen wollen. Aber das ist so witzig in diesem Kontext von dieser ja, Familie. Ja, er,
0: er, er bietet einen schönen Kontrast zu den anderen, finde ich. Mhm. Ansonsten, äh, was ich sehr schön fand, ist, dass in der Hauptrolle Anthony Anderson zu sehen ist, den ich persönlich aus Scream 4 kenne. Stimmt. Ähm, <lacht> ich finde ihn einfach wirklich hervorragend. Also er spielt er spielt sehr authentisch und ich kaufe ihm seine Rolle auf jeden Fall sehr ab.
1: Ja, also ich finde, alle sind total gut drauf. Also die haben Spaß, glaube ich. Also die haben Spaß gehabt. Ich glaube, das, die Serie ist abgedreht. Ja. Oder noch nicht ganz. Hier steht in sechs Plus-Staffeln, also seit 2014 gibt es die Serie, naja, wird man ja sehen. Aber ich, der Macher, also die Idee stammt ja von Kenya Berries und der hat auf Netflix, äh, eine andere Serie, die ein bisschen daran, also ein bisschen daran erinnert. Es ist halt so ein bisschen so seine Familie in fiktionalisiert. Und die fand ich aber nicht so cool. Nein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ich finde, Blackish passt für mich besser so in meinen, Befinden, was ich so an Sitcoms gerne mag.
0: Ja. Ähm, warte, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm, ja, Blackish gehört auf jeden Fall zu den, ich sag mal, heißesten Sitcoms, die es aktuell auf dem Markt gibt. Äh, ich persönlich habe sie durch Zufall gefunden, als sie, wie gesagt, noch auf Amazon Prime lief, äh, spontan mit angefangen und sehr schnell lieben gelernt. Und was ich, wie du schon angesprochen hast, auch sehr ja, schön fand, sind die Einsichten in eben diese, äh, in die, eben in die schwarze Kultur, dass man mal nicht so oberflächlich betrachtet an die Sache herangeht und auch wirklich, ja, durchaus was dazulernen kann.
1: Ja, ich finde es auch total lehrreich und, aber nicht so, hier, lerne was, so in your face, sondern einfach lustig und.
0: Angenehm. Genau, das war blackish. Wer auf Sitcoms steht, guckt da auf jeden Fall rein, ihr werdet es lieben. Ja, Star bringt uns aber mehr als nur Sitcoms. Und wer auf Serien wie Emergency Room oder Grey's Anatomy steht, das übrigens auch bei Star enthalten sein wird, ähm, der ist vielleicht mit 911 ganz gut bedient einer Serie, die aktuell vier Staffeln besitzt und genretechnisch durchaus in die Action- und Ärzte-Kategorie gehört. Worum geht es da?
1: Ja, die Serie verfolgt, wie der Name schon sagt, 911-911 ist der Notruf in Amerika und genau die Leute, die um diesen Notruf herum arbeiten, die lernt man kennen in der Serie. Da geht es um ähm, Sanitäter, um Polizisten, um Feuerwehrleute und vor allem auch die Mitarbeiter der Leitstelle. Also der, der Leut, äh, die Leute, die am Telefon sind und die Telefonate annehmen und dann auch weiterleiten müssen. Das fand ich halt total interessant, dass man halt diese Sicht hat. Und äh, die eine Mitarbeiterin der Leitstelle ist auch, ähm, durch sie sieht man mehr oder weniger die Serie. Die anderen sind halt auch ähm, Mehr oder weniger Hauptfiguren, aber sie ist auch äh, dabei als ähm, Erzählerin, als, als Erzählerstimme. Und das finde ich halt sehr spannend gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist mir ein Touch zu Drama-ich, zu ähm, soapy, so aber dann halt so am Ende von den Folgen, dass ich, mir so, ich, dass ich mir so zum Ende hin so, okay, ich gucke die Folge und dann äh, lasse ich sein, ich habe jetzt reingeguckt und dann endet die Folge mit einem Cliffhanger, wo ich mir dachte, oh <lacht> nein, jetzt muss ich die nächste Folge gucken. Und in der nächsten Folge, dass ich mir so, oh, so soapy, so die, die Dramen, die halt entstehen in dieser Folge, dann denke ich mir so, oh nein, ey, wie doof. Und dann endet die Folge und dann denkt man sich so, nein. Ich kann doch jetzt nicht aufhören zu gucken.
0: Das <lacht>
1: und so ging es mir halt mit drei Folgen. Und äh, wir hatten, glaube ich, vier insgesamt äh, zur An Einsicht.
0: Das ja. klingt nach einem Teufelskreis.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also das ist echt äh, wirklich krass. Grace Anatomy, ich so von wegen hier Drama und die verlieben sich, verlieben sich nicht. Äh, dann ist es halt äh, das Problem mit der Arbeit und ich äh, will meine Arbeit haben, aber der eine Feuerwehrmann, der in der ersten Folge dreht dann mit dem äh, mit dem Feuerwehrauto irgendwie runden und gabelt irgendwelche Frauen auf und wird deswegen dann entlassen. Und das sind halt so die Dramen, die da sind. Aber dann sind auch so Einsätze, ich glaube, in der zweiten Folge ist es, äh, da rücken die Feuerwehrmänner an und Frauen und müssen Baby aus einer, aus, einer äh, aus einem Rohr irgendwie befreien, wo man sich denkt, ich, ich würde gerne wissen, ob es an wahre Fälle irgendwie basiert weil das kann ich mir nicht vorstellen <lacht> aber so solche Art von Dramen und von Einsätze kriegt man damit
0: Ja, also ich sag mal, ich kenne mehr als die ersten vier Folgen, die du gesehen hast weil ich die Serie schon länger im Fernsehen tatsächlich verfolge und was mir bei der Serie auf jeden Fall gut gefällt, ist durchaus die Charakterentwicklung. Also, ich gehe da zum Beispiel auf den Charakter gespielt von Angela Bassett, ähm, die ja eine, ja, ich sag mal, sehr prägnante Polizistin spielt. Ähm, da bekommt man auf jeden Fall schöne Einblicke auch in den Berufsalltag der verschiedenen ja, ich sag mal Dienste, also sei es jetzt Feuerwehr, Arzt, etc. Ja, wobei Arzt gar nicht mal so stark. Ähm, und wie du auch schon sagst, ich finde den Einblick in die ja, in die Leitstelle relativ schön. Also das ist so ein, so ein Faktor, den man in den meisten anderen Serien vom vergleichbaren Kaliber nicht so, so sehr äh, im Vordergrund sieht. Und das gibt der Serie auf jeden Fall ja eine angenehme Würze, würde ich sagen.
1: Ich, ja, das finde ich auch. Und vor allem, ich finde die Strukturierung der einzelnen Folgen halt sehr nett, weil es ist halt sehr episodenhaft, was die Einsätze angeht. Und äh, ein Einsatz fängt immer damit an, dass man halt die Stimme mehr oder weniger sieht, so als äh, als Datei, so, ne? Wie wenn man halt Musik hört und dann so die Ausschläge. Und äh, was die Person miteinander erzählen. Also sagst sie halt 911, was ist deine, äh, what's your emergency? Und dann fangen sie halt an. Und dann geht man halt in die in den Notfall rein. Und das finde ich halt sehr clever gemacht. Ich weiß halt nicht, ob sich das dann halt irgendwann abnutzt als Mittel. Aber ich fand das halt sehr spannend gemacht.
0: Ja, es wird eigentlich relativ gut beibehalten. Ähm, Ausnahmen gibt es natürlich, aber eigentlich zieht sich das... Ja, wie so ein roter Faden eigentlich durch die Serie. Ähm, was du angesprochen hast, dass die Serie ein bisschen, äh, wie hast du es genannt? Soapy. Soapy, <lacht> ja. sie ein bisschen soapy <lacht> wirkt. das kann ich tatsächlich bestätigen. Ähm, Gerade in der, lasst mich nicht lügen, äh, zweiten oder dritten Staffel gibt es ein paar Ereignisse, die fand ich auch etwas drüber. Äh, möchte jetzt natürlich nicht spoilern, aber... Ja, das trifft es auf jeden Fall wie den Nagel auf den Kopf, das Soapy zu nennen. Sehr schöner Begriff. <lacht> <lacht> ähm, Im Vergleich zu anderen Arztserien, falls du welche gesehen hast, wie würdest du 911 da einreihen? Mm,
1: es ist... Ich finde schon, dass man das sehr, sehr gut mit Grey's Anatomy zum Beispiel ähm, vergleichen kann, weil der Cast halt sehr groß ist. Man hat auch relativ große Namen. Halt, Du hast ja schon Angela Bassett äh, angesprochen. Die spielt da mit. Ähm, ansonsten spielt da auch noch Peter, der heißt Peter Krause, <lacht> äh, Peter Krause wahrscheinlich. Den kenne ich zum Beispiel aus äh, Six Feet Under. Da hat er, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Und in irgendwas mit Familie, Family ich guck mal gerade, ob ich das finde gerade. Auf jeden Fall so eine Familie in San, in San Francisco oder so. äh, Parenthood, genau, so. Und ja, Parenthood muss ich ganz ehrlich sagen, ist genauso soapy, aber es ist halt eine tolle Soap gewesen. <lacht> so es ging um meine Familie und das war halt interessant. Und äh, Six with Under wird ja auch hochgelobt, bis zum geht nicht mehr. Ich habe da glaube ich ein paar Folgen geguckt, als es damals lief, aber ich war da viel zu jung dafür. Deswegen habe ich das alles nicht so wirklich verstanden und habe es nie wirklich nachgeholt. Aber es sind halt große Namen bei 911 auch. Ähm Oder Connie Britton, die spielt die Leitstelle-Mitarbeiterin. Die kennt man unter anderem aus Friday Night Lights. Und Nashville hat sie auch mitgespielt.
0: Friday Night Lights, großartige Serie mit einem noch besseren Film.
1: <lacht> ja, Die, ist, die Serie habe ich auch noch leider nicht geguckt. Aber auf jeden Fall sind halt große Namen mit etwas unbekannteren Schauspielern und dann halt so gemixt, ergibt das eine sehr gute Mischung und halt, ja, wenn man halt auf so soapige Dramen steht wie halt äh, Race Anatomy zum Beispiel, da wird man halt bestimmt Freude dran haben.
0: Also, Arztfans, gönnt euch. <lacht> 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 Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal einen, ja, krassen Genrewechsel. Auf Disney Star wird es eine Serie geben, die auf den Namen Solar Opposites hört.
1: <lacht> es ist wirklich das Solar Opposite von dem, was wir bisher jetzt geredet haben.
0: <lacht> Solar Opposites hat aktuell zwei Staffeln, wenn ich mich nicht falsch erkundigt habe. Ähm, die Serie ist von 2020 und von den Machern von Rick and Morty. Und ja... Es ist quasi eine animierte Sci-Fi-Sitcom mit interessanten Charakteren, wie ich dem Trailer entnehmen konnte. Aber mehr dazu und fehlt euch jetzt die Nina.
1: Ja, das ist, ja, es ist einfach Rick and Morty, nur dass die, die Hauptfiguren nicht Rick and Morty sind, sondern äh, eine Alien-Familie, die irgendwo in Amerika gelandet ist und äh, mit ihrem Raumschiff hier irgendwie abgestürzt ist und deswegen kommen sie nicht mehr weg und der eine hasst die Menschen die anderen sind halt so ein bisschen ähm, bisschen integrierter in die Welt der Menschen äh, die Kinder gehen zum Beispiel zur Schule das ist halt also das ist halt Rick and Morty halt das ist halt genau das gleiche würde ich mal sagen, weil ich bin kein Rick and Morty-Fan. Ich habe, glaube ich, eine halbe Folge geguckt und deswegen dachte ich mir so, ja, okay, wenn du das besprechen sollst, guckst du auch die Folge auch zu Ende und ich habe sie auch zu Ende geguckt, aber es ist halt nicht mein Ding. Es ist schon ziemlich witzig und ich kann auch verstehen, dass Leute darauf stehen, aber es ist halt nicht mein Fall. Es ist halt, ist halt sehr kruder Humor. So, Da muss man wirklich, ähm, sieht für Kinder aus, aber ist auch gar <lacht> Fall für Kinder.
0: Ja, ich sag mal, ich habe die Serie bisher noch nicht gesehen, aber nach dem, was ich im Trailer gesehen habe, bin ich jetzt scheinbar der komplette Kontrast von dir, weil ich habe da voll Bock. drauf. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt so, ich ich weiß nicht, also Die Simpsons ist so das Höchste der Gefühle bei mir so. Ich bin auch kein Fan von Family Guy und so. Ich weiß auch Dann, nicht so äh genau. Aber es ist halt Dann erübrigt
0: sich quasi meine nächste Frage, wie du die Serie im Vergleich <lacht> zu zum Beispiel den Simpsons oder Futurama siehst.
1: Ja, Simpsons ist so das äh, irgendwie das liebste Kind auf der Welt in, äh, im Vergleich zu Solar Opposites zum Beispiel. Das ist halt das Kind, was äh, später mal wahrscheinlich ein Serial Killer wird, <lacht> weil das einfach so abgedreht ist. Und das, ja, das ist wirklich, es ist speziell, sagen wir es mal so.
0: Ja, klingt <lacht> auf jeden Fall speziell, aber sehr interessant. Ich erinnere mich gerade vor allem an eine Szene aus dem Trailer, die ich, ja, ein bisschen cringy, aber sehr lustig fand. Ähm, wie du schon gesagt hast, das, es geht natürlich um Aliens, die auf der Erde landen. Und was ich dem Trailer entnommen habe, die kommen noch nicht ganz so mit den menschlichen Geflogenheiten klar. Und dann gibt es da ein, so eine Szene, wo die Aliens scheinbar irgendwie ihre Schuldirektorin gefangen haben und äh, Kinder hört jetzt weg, ihr Cola ins Gehirn schütten, um zu sehen, was passiert.
1: <lacht> ja, das ist ähm, in der ersten Folge tatsächlich so, aber mit die Spoiler Alert Die lassen eine Klassenkameradin, die so, die sie, die von denen sie gemobbt werden, äh, lassen sie, sie einfach verkleinern. So, in, die werden, die wird halt ganz klein. Und damit äh, die nicht erzählt, was passiert ist mit ihr, machen sie schneiden sie den Kopf auf und äh, tun da Cola rein. Und dann wird die, das Mädchen halt, ähm, ja, kann das Mädchen nicht mehr so richtig gut äh, funktionieren. <lacht> sagen wir es mal so. Das ist halt schon, wenn man sich denkt, oh, nein, das ist, so, nee. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist, ja, das ist wirklich so, das ist, ja, wenn man Rick and Morty oder halt sowas wie Family, so, so die wirklich diese krude Humorart, mag, wird man da auf jeden Fall, ja, wird man auf jeden Fall da sich äh, gut bedienen. Ich bleibe lieber <lacht> bei den Simpsons. Gibt's ja auch oft, das auf Das stimmt, alle
0: 31 <lacht> Staffeln. Wer hat da nicht Bock auf einen Binge-Marathon? <lacht> ähm, was ich noch ganz erwähnenswert finde, als ich mich über Solar Opposites schlau gemacht habe, habe ich festgestellt, dass die Serie eine Mischung aus, wie dem bereits genannten Rick and Morty, aber auch einer Sitcom sein soll, die ich für extrem unterschätzt finde. An dieser Stelle ein kleines Thumbs Up zu Hintermondgleich links mhm. mit John Lithgow, Kristen Johnson und Joseph genau. Gordon-Levitt.
1: Ja, das war mein Childhood-Crush, sozusagen. Als ich diese Serie geguckt habe, fand ich äh, Joseph Gordon-Levitt total toll. <lacht>
0: <lacht> ja, wer die Serie nicht kennt, ich kann sie sehr empfehlen. Eine sehr unterschätzte Sitcom. Aber ich würde mal sagen, Back to Topic. Ähm, eine weitere Serie, und da sind wir schon wieder bei einem ja, Genre, Genresprung, ist Big Sky. Big Sky ist auch von 2020 eine Krimiserie, wenn mich nicht alles täuscht, bisher eine Staffel und basiert auf dem Buch »The Highway« von CJ Box. Worum geht's da?
1: Es geht darum, dass ähm, die Privatdetektive Cody und Cassie, die werden halt darum gebeten, weil Codys ähm, Sohn Justin, seine Freundin, kommt aus äh, Colorado nach Montana Montana, in Montana spielt die Serie, um bei ihm zu sein. Und auf dem Weg äh, nach Montana verschwindet sie. Und deswegen sollen die Privatdetektivinnen, es ähm, sind halt zwei Frauen, sollen die, äh, sollen die Freundin halt finden. Und das geht halt die ganze Zeit darum, dass ähm, halt Frauen verschwunden sind und äh, die halt Wissen wollen, wo, wo die Mädchen sind, weil es sind halt nicht nur die Freundin, sondern die Freundin ist noch mit ihrer Schwester halt gereist und deswegen machen sie sich auf, äh, diese zwei Mädchen zu finden und ja, dann passiert halt noch ganz, ganz viel und es ist äh, auch nichts für Kinder. <lacht> <lacht>
0: ähm, als Darsteller sind ja unter anderem Ryan Philippi und John Carroll Lynch, der ja gerne mal in solchen Genres mitspielt, äh, enthalten. Oder beziehungsweise dabei. Ähm, wie würdest du die darstellerische Leistung beurteilen?
1: Die, also die beiden, die wir sind wirklich ähm, ziemlich, ja, wenig präsent. Ab, also von dem vom Screen Time her, aber vor allem ähm, John Carroll Lynch ist halt einfach, ähm, ja unglaublich. Das ist halt, der macht nicht viel, aber das, was er macht, ist halt so unangenehm, dass man sich denkt, oh, dem würde ich ger nicht gerne äh, irgendwie begegnen, weil die erste Szene, wo man ihn sieht, da ist ähm, bei der Verkehrspolizei, glaube ich, und ist halt unter immer unterwegs und halt hilft Leuten und er wird von einem etwas reicheren Typen aus San Francisco, der halt zu Besuch in Montana ist, der halt auch so einen teuren Tesla fährt, der steckt fest. Und dann kommt äh, John Carroll Lynch um die Ecke und sagt ganz verrückte und unangenehme Dinge, wo man sich denkt, oh shit, was ist das denn für ein Freak, was ist das denn für ein Psycho? Und ich will nichts spoilern. <lacht>
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr atmosphärischen Mann.
1: <lacht> ja, aber das Ding ist auch, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die erste Folge, ich glaube, wir haben die ersten zwei Folgen zur Einsicht bekommen. Ich habe nicht so sehr das, den Drang gespürt, die zweite Folge zu gucken, obwohl ich das auch machen werde. Ich werde mir die Serie auch angucken, weil das ist von den Machern von Big Little Lies. Habe ich ge äh, gelesen und die erste Staffel Big Little Lies habe ich einfach so <lacht> in mich reingesogen. Ähm, das werde ich hier wahrscheinlich auch irgendwann mal nachholen, vor allem weil es halt so eine ja so eine Krimiserie und ich mag Krimiserien eigentlich, aber man ist so krass über wird so krass überschüttet mit Krimiserien und mit guten Krimiserien, dass man die einfach gar nicht mehr zu wirklich zu ähm, zu schätzen weiß. Ne? Ja. Aber es ist halt so, auch die Privatdetektive haben auch ein Verhältnis miteinander und dann ist halt die eine mit dem anderen verheiratet und dann ist es halt so eine Dreiecksbeziehung und dann denke ich mir so, oh, ist das
0: etwa, es könnte so, ja. so werden
1: vielleicht. Ist
0: das etwa sopi
1: <lacht> Ja, und dann denkt man sich so, mm, will ich das wirklich gucken und deswegen werde ich, ähm, werde ich mal in die zweite Folge nochmal reinschauen. Ja,
0: das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Gerade, wie du schon sagst, dass es so viele, auch gute Crime-Serien gibt. Ähm, in einer Welt voller Crime-Serien, wo würde sich Big Sky einreihen? Würdest du es Fans des Genres empfehlen? Oder womöglich auch Leuten, die mit dem Genre gerade erst warm werden wollen?
1: Ich finde, dass ähm, das für beide ist das gut, weil es ist halt sehr... Ja, wie soll ich sagen, ist einsteigerfreundlich einerseits. Weil ähm, das wird halt einfach nicht so, ähm, man muss nicht viel über Crime-Serien so wissen, um da mitzukommen. Man weiß so, ah ja, okay, der und der und das und das, okay. Und dann gibt es einen Twist und dann so, oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Aber es ist auch so, dass es. Ähm, ich finde es sehr, sehr interessant, man sieht äh, die Ereignisse aus der Sicht von verschiedenen Figuren, unter anderem auch von den Mädchen, die halt verschwunden sind. Und auch von dem Typen, der sie mitgenommen hat. Und das finde ich halt sehr interessant auch. So einfach es sind halt viele Figuren auf einmal, die man halt in der ersten Folge dann irgendwie um die Ohren äh, geworfen bekommt. Aber es ist schon ein bisschen anders in der Hinsicht, dass man nicht halt sich nicht denken muss, so, oh, wer war es? Ne? Dieses typische Whodunit, so nach, äh, nach dem Schema Agatha Christie, so, ne? Das, der Weg ist das Ziel, sondern halt man weiß, wer es ist und warum es ist. Aber halt die anderen Figuren wissen es nicht und dann ist es halt spannend.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall. Nach einer Serie, die man sich durchaus angucken kann. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Wunderbar.
1: Aber wie gesagt, hat mich nicht so gecatcht, aber ich werde dem Ganzen halt noch äh, eine Chance geben.
0: Ja, dann berichte doch später einfach mal, wie dir die komplette Staffel gefallen hat. <lacht> yes. <lacht> ähm. Ja, die letzte Serie, die wir heute besprechen, die hört auf den Namen Love Victor. Auch von 2020 hat bisher eine Staffel und fungiert als Nachfolgeserie zum Film Love Simon. Erzähl uns doch mal etwas über Love Victor.
1: Ja, in Love Victor geht's halt um den titelgebenden Victor, der zieht mit seiner Familie aus Texas nach, nach Atlanta, wo auch Love Simon spielt. Also, es spielt im selben Universum. Love äh, Simon aus Love, Simon ist aber älter und deswegen nicht mehr auf der Schule. Äh, deswegen unterhalten sich Victor und Simon über, ich glaube, Instagram oder so. Weil Victor weiß auch nicht so recht, ähm, wer er ist. Ne? Der im, ähm, in Love, Simon ging es halt darum, dass Simon, der weiß, dass er schwul ist weiß aber nicht, wie er seinen Eltern das erzählen soll. Und in, Vic, in Love, Victor geht es halt darum, er glaubt, er sei schwul und schreibt äh, Simon und will halt so ein bisschen, ja, ein bisschen Austausch mit ihm haben. Aber Victor weiß halt nicht, dann am Ende bin ich wirklich schwul, bin ich vielleicht bisexuell, ich, stehe ich vielleicht nur auf Mädchen, ich weiß es nicht. Und diese, ja, diese... Diese Suche nach Wer bin ich, das darum geht es halt in Love Victor.
0: Ähm, ja, ist natürlich auch ein Thema, das aktuell ja durchaus immer noch präsent ist und es auch immer sein wird. Ähm, wie findest du denn, ähm, wie findest du denn die Sicht auf das Thema in der Serie?
1: Ich find's, ich weiß auch gar nicht, warum das auf Star läuft, weil ich finde das sehr. Kindgerecht in Einführungsstrichen. Weil es wird viel erklärt, es wird viel ähm, ja einfach viel gezeigt, so von wegen hier, ähm, es gibt was, wer bin ich, also ich finde Mädchen äh, toll, ich finde Jungs toll, was, ne, wer wie äh, reiche ich mich da ein? Und dann gibt es jetzt in der letzten Folge, die ich geguckt habe, ich glaube Folge drei oder vier, ähm, erzählt er halt so von wegen, ja, ähm, Sexualität ist ein Spektrum und so. Und das wird halt so sehr, ja, sehr gut erklärt. So, ne? Und es wird aber nicht so wie in der Schule oder im Sexualunterricht, Unterricht oder so, einfach erzählt, erzählt, erzählt. Sondern man geht da mit Victor halt durch diese, durch diese Suche halt zusammen mit ihm. Das finde ich halt sehr nett. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ein großer Fan von Love, Love Simon <lacht> <lacht> und äh, Love, Victor ist auch sehr in diese Schiene und auch sehr soapy, aber das sind so, so teeny soaps die, wenn sie gut gemacht sind, das, da habe ich einen Softspot im Herzen dafür.
0: <lacht> ja, Love, Simon habe ich tatsächlich damals im Kino gesehen, weil ich, ich glaube, ich, ich habe Freikarten gewonnen. <lacht> ähm. <lacht> Fand ich auch recht schön gemacht, den Film, vor allem, weil er einfach mal ja, ein bisschen anders ist ähm, mhm. als dieses ja, klischeehafte Liebesgeschnulze. Ähm, und ich kann jetzt nur für Love Simon sprechen, aber ähm, ich fand auch, dass da nicht allzu oberflächlich an das Thema rangegangen ist, sondern auch ja sehr realistisch und auch aus, also mhm. wirklich nachvollziehbar aus Sicht von heutigen. Kindern oder, oder Jugendlichen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden.
1: Ja, ich finde, es ist halt nur sehr disney ne? Das ist halt äh, auch schon bei Love, Simon. Die waren einfach mega rich, ja. alle. <lacht> Und das ist bei Love, Simon, äh, Love, Victor immer noch. Das wird zwar gesagt, dass äh, Victor in einer eher, ja ärmeren Gegend wohnt, aber deren Wohnung ist halt auch mega toll, riesig und so. Das ist halt so dieses, dieses Ding ne, von. Ja. ja, es ist halt so. Ne, in Serien haben die Leute immer die mega krassen Buden.
0: Außer bei alle hassen Chris.
1: Okay, das habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, also würdest du schon sagen, dass Love Victor der durchaus typischen Formel folgt? Was, was so.
1: Ja. Also es ist mega krass. Äh, nicht vorhersehbar, aber es ist schon sehr, wo man sich denkt, okay, es wird darauf hinauslaufen, dass das und das passiert. Wie es dazu kommen wird, das ist dann halt die Frage.
0: Ja, dann darf man ja gespannt sein, ob Victor am Ende seine Liebe findet. Ich hm. finde es auf jeden Fall interessant, dass aus Love, Simon jetzt eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Spin-Off-Serie, ähm, ja, herausspringt. Das birgt auf jeden Fall Potenzial, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Es wurde schon eine zweite Staffel angekündigt. Die wurde auch bewilligt sozusagen. Und genau, ich bin da. Vor allem, es ist so angenehm, die Folgen sind 30 Minuten lang. Und man kann die einfach so, einfach weg.
0: <lacht> Alles unter 40 Minuten nenne ich immer zum Nebenbeigucken.
1: <lacht> ja, genau. Es ist halt wirklich so, du machst eine Folge an und dann hast du alle Folgen ja, geguckt.
0: muss es auch geben. Schöner Kontrast zu überlangen Folgen. Genau. Ja, fünf sehr interessante Serien, verschiedene Genres. Ähm, das ist jetzt natürlich nur ein, ja, eine kleine Momentaufnahme von dem, was da alles für uns bereithalten wird.
1: Ja, bei über 300 ja, Serien und, Film. und Filme.
0: Ja. Wird schwierig.
1: Alles aber, Ja,
0: das wäre ein bisschen <lacht> eine Mammutaufgabe. <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf Star. Ich finde den Preis, der da drauf kommt, auch relativ in Ordnung für den Inhalt, den man bekommt. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht den genauen Betrag, aber ich meine, es waren ein paar Euros im Monat. Ähm,
1: ja, es ist, ich glaube von, ich glaube 7,99, was jetzt kostet auf 8,99 oder im Voll sogar. in Ordnung. Ich glaube, es ist um die 9 ja. Euro kostet dann es im Monat. Aber ich kaufe es eh immer im, zum vollen Jahr. Ja. Also.
0: Stressfreier, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Warum ich mich auf Star freue, ist vor allem die Tatsache, dass ich mir dadurch ein wenig mehr Input von Disney erhoffe, der halt wirklich mal ab 16 und plus geht. Ähm, warum ich das gerne hätte, ist einfach die Tatsache, dass ich hoffe, dass die Daredevil- und Punisher-Serien fortgesetzt werden, die ja ursprünglich bei Netflix liefen. Da auch...
1: Wäre wünschenswert, ne? Ja, da
0: halt auch die Inhalte von Hulu <lacht> mit einfließen, sehe ich auf jeden Fall Potenzial und bin gespannt, was Disney draus machen wird. Aber ich meine, Disney gehören jetzt Franchises wie, ähm, Stirb langsam, Alien, Predator, also ich kann Alles. ja also. eigentlich alles, <lacht> bis auf James Bond, der gehört die <lacht> noch nicht, ja. aber wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. <lacht> ähm, eure Meinung zum Thema Disney und MGM haut sie in die Kommentare. Ähm, <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Star. Startet am 23. Februar voraussichtlich, ich denke, da kommt aber nichts dazwischen und ich bin mir relativ sicher, dass wir da einige sehr coole Inhalte bekommen. Ähm, anfangs angesprochen, es, gab, es gibt ja aktuell viele Streaming-Dienste. Ähm, für den einen oder anderen könnte das tatsächlich auch interessant sein, weil jetzt Serien eben von anderen Diensten auch hier einwandern. Da denke ich zum Beispiel an große AAA-Serien, wie zum Beispiel The Walking Dead oder Sons of Anarchy. Um, mhm. Oder die allseits beliebten Artserien serien wie Grey's Anatomy. <lacht> oder, oh, oder, oder Buffy.
1: <lacht> ich freue mich sehr auf Buffy. Ja, also... Ich bin da... Das wird auch Lost, Buffy und Firefly <lacht> werden meine Serien. Man merkt,
0: hier ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ja. Hast du sonst noch ein, ja, ein abschließendes Wort zu den Serien oder star
1: ich bin ganz gespannt darauf, wie es sein wird, wenn man halt dann, ich bin schon bei, äh, bei dem Angebot, was, was jetzt auf Disney Plus gibt, manchmal ein bisschen überfordert, weiß nicht, was ich gucken soll, dann gucke ich wieder Mulan, also die Zeichentrickse, äh, den Zeichentrickfilm nicht, äh, die, das Remake. Und Deswegen weiß ich nicht, ähm ich freue mich schon auf viele Sachen, die ich hier äh, in der Liste der zu erwartenden Sachen sehe, aber ich weiß halt nicht, was davon alles tatsächlich angeguckt wird. <lacht> Weil es ist sehr überfordernd, wenn halt jetzt Boom 300 Sachen plus
0: jetzt neu gibt. Ja, da braucht man braucht man auf Batzen. jeden Fall länger, um die Liste durchzuscrollen. <lacht> mm -hmm. Aber die Qual der Wahl, es gibt Schlimmeres. Genau. So oder so wird man immer was finden, was einen interessiert. Und wenn es zum viermillionsten Mal Avengers ist. <lacht> Auch das. Ja, dann würde ich sagen: Vielen Dank für die Einblicke in Disney Star und das Angebot. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, gerne. Und an die Hörer da draußen: Wenn ihr eine Meinung zu Disney Star habt oder allgemein zu Disney Plus, dann haut sie gerne in die Kommentare auf der jeweiligen Plattform, wo ihr uns hört. Wir bedanken euch natürlich, äh, wir bedanken uns natürlich für eure Zeit und sagen: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.